0: Bentrovate amiche e amici del nostro consueto appuntamento quotidiano di approfondimento su alcune delle principali notizie del giorno in questo venerdì, primo venerdì d'estate, un venerdì particolarmente caldo, un venerdì nel quale eh, mi, eh, mi ascoltate mentre mi trovo in viaggio ancora una volta, questa volta verso l'Austria, non per lavoro ma per il lieto evento di un amico. Che si sposa, ma al di là degli aspetti personali, in questa giornata sono moltissimi i temi eh, che sarebbero da commentare, da affrontare insieme. Mi limiterò a eh, farlo su alcuni di questi e poi torneremo lunedì prossimo a invece parlare eh, di altre questioni, anche perché nel fine settimana potrebbero maturare alcune scelte importanti, anche sul fronte della guerra in Ucraina e degli eventuali negoziati che si potrebbero aprire tra Mosca e Kiev. Andiamo per ordine. Il Ministero della Difesa turco ha fatto sapere che è stato trovato un consenso generale tra le parti in causa per sbloccare l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina. Questo è un fatto molto molto importante perché lo stop ehm, al trasporto di grano dai porti dell'Ucraina sta mettendo in grave crisi, in grave difficoltà mezzo mondo e il fatto che ci sia una ipotesi di accordo eh, può sicuramente limitare gli effetti di questa guerra del grano, come è stata definita. Speriamo che questo accordo sia un accordo sostenibile, un accordo duraturo, un accordo vero e non semplicemente l'ennesimo spot per guadagnare qualche giorno di tempo e continuare sul campo a portare avanti l'offensiva tremenda che i soldati di Putin stanno. Eh, appunto, eh, facendo nei confronti del popolo ucraino. È stato raggiunto un consenso generale sulla creazione di un centro a Istanbul per le operazioni e le gestioni in sicurezza e in interrotta di questa attività da parte di soldati turchi, russi e ucraini insieme, oltre che con l'ONU, ha fatto sapere il ministro della difesa turco a Ulusi Akar. E, tra l'altro questo accordo, se venisse confermato nei prossimi giorni, potrebbero esserci sviluppi positivi, si potranno adottare misure concrete probabilmente per dare esecuzione a questa ipotesi di accordo, ma appunto se venisse confermato questo agreement tra eh, Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite darebbe alla Turchia, che non è certo un paese modello dal punto di vista delle libertà e dal punto di vista delle, delle valutazioni che normalmente si fanno sulla qualità delle democrazie liberali, ecco, darebbe questo accordo ancora più peso e centralità alla Turchia che ha, uh, sta giocando un ruolo sul fronte della diplomazia molto forte, sembra anche piuttosto efficace, certamente più efficace di quello che potrebbero avere altre grandi potenze eh, internazionali come ad esempio Eh, l'Europa se potesse parlare se fosse in grado di parlare con un'unica voce ma non è così, speriamo sia presto così Eh, torneremo a parlare di Europa tra un istante perché eh, abbiamo Medvedev, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, praticamente si tratta del vice di Putin, eh, Dmitry Medvedev, quello che fu anche presidente della federazione russa quando Putin ancora non era riuscito a cambiare la Costituzione e non poteva svolgere un altro mandato consecutivo, eh, ha attaccato Berlino, fame come arma usata dai nazisti a Leningrado sotto assedio 900 giorni, in 700.000 morirono di fame. Cioè, cosa ha detto Medvedev? Ha detto questo, la ministra degli esteri tedesca Andaleda Baerbock ha affermato che la Russia sta usando la fame come un'arma. È sorprendente ovviamente sentire questo da funzionari il cui paese ha tenuto Leningrado sotto assedio per 900 giorni dove quasi 700.000 persone sono morte di fame. Cioè Medvedev gioca la carta della storia gioca la carta della falsificazione della storia perché è vero che i nazisti assediarono Leningrado, ma non è certo è, è, diciamo collegabile la condizione politica di oggi della Germania, la, eh, diciamo, eh, la solida posizione antinazista e antifascista delle istituzioni tedesche con quello che fece Hitler, con quello che ordinò Hitler e se si prende Questa piega di andare a eh, giustificare le proprie azioni con i disastri, con gli errori commessi nel passato dalla propria nazione è chiaro che non ce ne può essere più per nessuno. Speriamo che questo atteggiamento di Medvedev che sembra caratterizzarsi ormai sempre di più come il cosiddetto cane cattivo dentro al Cremlino sia appunto una strategia e non sia davvero il punto di vista di tutta la eh, gerarchia di Mosca. Andiamo avanti con le notizie principali di questa giornata, in particolare, purtroppo, sulla fumata nera a livello europeo rispetto alla possibilità di introdurre in tempi rapidi un tetto del gas. Anche qui, che cosa è successo? Eh, Da fonti europee all'indomani del pressing italiano per un vertice straordinario da svolgere nelle prossime settimane che metta sul tavolo la proposta di price cap, cioè un tetto dei prezzi sul gas, Non ci sono piani per un summit a luglio, questo è quello che viene risposto risposto appunto da Bruxelles. La proposta italiana ha trovato sponda eh, su Parigi, sull'Eliseo, su Emmanuel Macron che proprio ieri ha riunito tra l'altro la presenza tra gli altri anche di Matteo Renzi, tutti i leader dei partiti politici europei che si rifanno alla famiglia di New Europe Eh, la proposta italiana di un vertice straordinario sul gas eh, trova l'appoggio della Francia, Eh, anche il Belgio ha la stessa posizione frena invece l'Olanda che chiede a Draghi di portare prove che il tetto europeo ai prezzi del gas potrebbe funzionare è difficile avere delle prove di una situazione che non si è mai verificata certamente Provare a introdurre questo strumento di tetto ai prezzi potrebbe essere un modo per eh, limitare la speculazione e l'incremento dell'inflazione. Il fatto che i Paesi Bassi si schierino contro non è un fatto positivo, ma d'altra parte anche i Paesi Bassi che chiedono a Draghi di portare delle prove dovrebbero a loro volta portare delle prove che non serve il price cap. Insomma, sembra veramente una posizione piuttosto inspiegabile quella di eh, eh, Mark Rutte il primo ministro olandese. Intanto il cancelliere tedesco Scholz chiede di accelerare sull'import da altri paesi rispetto alla Russia, cosa che l'Italia, come sapete, sta già facendo essendosi legata mani e piedi a un'altra dittatura, quella algerina, da cui compriamo 9 miliardi di metri cubi di gas, ma eh, Scholz, il cancelliere tedesco, chiede che questa azione venga concertata e portata avanti a livello europeo. Vedremo che cosa accadrà Cambiamo pagina e torniamo a parlare di pandemia. Sì, perché la pandemia non è finita. La pandemia c'è ancora, continua a mietere vittime e soprattutto a eh, contagiare le persone. Dopo due mesi e mezzo, l'indice di trasmissibilità, il famoso RT, risale a 1,07 sopra la soglia epidemica che indica una maggiore diffusione dell'epidemia. Quindi, attenzione, prudenza da parte di tutti. Possiamo fare tutto Tutto ormai è riaperto, però nulla ci vieta, anche se non è obbligatorio per legge, di continuare a stare attenti, di sanificare le mani, di portare le mascherine, di prestare attenzione, di evitare eh, per quanto possibile assembramenti. Secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità del Ministero della Salute non c'è nessuna regione ovviamente eh, in questo momento in situazioni particolarmente gravi, ma non c'è nemmeno nessuna regione a rischio basso. Per 12 il rischio è moderato e per 9 regioni il rischio è alto. Due regioni sono ad alta probabilità di progressione. L'incidenza dei casi sale del 62% in una settimana, mentre aumentano il 2,2% i ricoveri in terapia intensiva e al 7,9% i ricoveri nei reparti ordinari. Intanto ci sono eh, di nuovo atti di vandalismo da parte del popolo degli esagitati No-Vax. Hanno scritto contro i vaccini davanti all'Istituto Spallanzani a Roma, che è l'istituto diciamo, che fa da punto di riferimento nella ricerca eh, sulla pandemia e anche nell'elaborazione del virus. Eh, andiamo avanti eh, con altre notizie, ovviamente non dobbiamo distogliere lo sguardo da quanto succede attorno alla pandemia, ma eh, non dobbiamo nemmeno diciamo, ingigantire l'allarme, però ribadisco la prudenza in questo caso è importante. venga eh, praticata da tutti. Parliamo ancora indirettamente di energia, in particolare di carburanti. Il ministro dell'economia e delle finanze eh, Daniele Franco e il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 2 agosto tutte le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino al 2 agosto il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, GPL e metano per autotrazione. Nonostante questo, come vedete, se eh, chiunque vada a fare il pieno di carburante, abbiamo eh, dei prezzi al litro che sono impressionanti. Ben sopra i 2 euro al litro se viaggiate in autostrada, poco sotto i 2 euro se non siete in autostrada, ma anche fuori dall'autostrada molti distributori applicano un prezzo superiore ai 2 euro senza l'intervento del Governo, il prezzo del carburante sarebbe tranquillamente. Abbiamo detto quindi del prezzo della benzina che senza gli interventi del governo, scusate per il problema tecnico, ma dicevo senza gli interventi del governo costerebbe addirittura 30 centesimi, 3 decimi di euro, quindi anziché 2 euro circa attualmente 2,30 euro in più e quindi sarebbe, mi sarebbe di 2,30 euro al litro, quindi 30 centesimi in più. Andiamo verso la conclusione con le ultime due notizie che voglio commentare con voi, forse tre se ci arriviamo. Eh, il gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio perde già un altro eh, dei suoi esponenti, tra l'altro una deputata piuttosto attiva in Commissione Finanze e anche in Commissione Bilancio. Si tratta di Vita Martinciglio che dopo due giorni dalla nascita di Insieme per il Futuro alla Camera fa retromarcia e torna nel Movimento 5 Stelle come a testimoniare quanto caos regni intorno a quel mondo e quanto fragile sia in realtà il progetto di Luigi Di Maio che è un progetto molto legato alle dinamiche interne al Movimento piuttosto che a una vera visione di futuro della politica e del paese. Vedremo cosa succederà, lei intanto dice ho vissuto con sofferenza la decisione di lasciare il gruppo per fare parte di questo nuovo progetto ma alla fine il cuore ha avuto la meglio su tutto il resto. Dunque il cuore di vita Martinciglio batte verso Giuseppe Conte e non verso Luigi Di Maio. Vele Blu, il mare più bello d'Italia si trova in Sardegna, poi Maremma e Puglia. Eh, le 45 località balneari premiate quest'anno con le vele blu di legambiente e touring italiano dove il mare è più bello vedono svettare la Sardegna al top con 6 comprensori e 6 eh, comprensori a 5 vele, quindi 6 comprensori premiati con il massimo dei voti, poi Toscana e Puglia con 3 comprensori, Campania e Sicilia con 2 e il Trentino Alto Adige viene pluripremiato per il turismo lacustre, ma la vetta dei laghi è in Veneto. Le località cinque vere, spiegano gli organizzatori, rappresentano le migliori buone pratiche amministrative e dimostrano che un nuovo modo di fare turismo è possibile, puntando sull'ambiente e sull'inclusività. Chiudiamo con il calcio, il Milan Campione d'Italia comincerà come sempre in quanto Campione d'Italia il nuovo campionato contro l'Udinese in casa, si comincia quest'anno addirittura prima di Ferragosto, il 13 agosto. Lo ha stabilito il sorteggio della Serie A per l'Inter nella prima giornata trasferta a Lecce, la Juve ospiterà il Sassuolo, il Napoli giocherà in casa con il Verona, il derby Milan-Inter ci sarà il 4 settembre e il derby di casa Berlusconi tra Milan e Monza ci sarà, eh, Monza tra l'altro come sapete eh, in maniera inedita salito in Serie A al termine della scorsa stagione, si giocherà l'undicesima giornata il 23 ottobre a San Siro, sarà certamente una giornata importante. Per oggi e per questa settimana il nostro appuntamento si conclude qui, noi torneremo lunedì 27 giugno 2022, per adesso un carissimo saluto, e un buon fine settimana a tutte e tutti voi, ciao!